0: Og det er ikke hva vi legger ut, men det er mønstrene i våre digitale, digitale eksos. Kidsa er ikke bedre enn oss, og der må vi voksne også pikke opp litt vår selvtillit. Vi kommer til å leve veldig sannsynlig, alle vi tre, til vi er hundre. Siste 20 år antagelig ganske demente.
1: Her er Stavrum og Eikeland. Velkommen, Sylvia Ceres. Du er matematiker, du er teknologiinvestor. Det styr med en rekke større selskaper. Den uken kommer du med boken Staten og dataen. Erna ser deg. Trump ser deg. Bill Gates ser deg. Altså alle ser deg hele tiden. Alt du, alt vi gjør, det blir lagret, det blir prosessert og det blir utnyttet. Privatliv. Er det borte for alltid?
0: Ja, sånn som vi kjenner det. Men jeg tror at når teknologien skaper nye muligheter, så tilpasser vi oss ganske fort og endrer etikken vår rundt det, endrer forventningene. Så jeg tror at det meste av det vi gjør kommer til å data datalagret, men at vi kommer til å være mye flinkere til å sette krav til hvordan de datene skal brukes og av hvem.
2: Irish Life Health's Benefit Extra Plan does more to help you embrace a healthier lifestyle. So this January, we're giving you a free Fitbit Lux when you sign up to this plan. Search Irish Life Health today. We know Irish Life. We are Irish Life Health. Irish Life Health Act is regulated by the Central Bank of Ireland. Offer available to customers age 18 plus who buy a Benefit Extra Plan from the 1st to the 31st of January 2022. One Fitbit Lux per plan, redeemed through the My Life app, which is provided by Irish Life Financial Services. Terms and conditions apply.
1: Jo, men altså, vi, vi, vi mennesker, vi, vi ønsker å gjøre private ting altså, det, er jo, det er jo ikke alt man gjør som man ønsker å kringkaste for, for hele verden altså, sånn som det er nå så, så har jeg jo ikke noe privatliv
2: ja.
0: og jeg tror at barna våre er mye bedre enn oss til å forstå det og til å forholde sig til det effektivt og konstruktivt for de skjønner at det, det å hoppe av i vårt tilfelle om det er Facebook og i deles tilfelle TikTok er skjebne verre en døden du, du lever et uh, digitalt zombieliv og det kan du ikke, ikke sant? så de har lært å, å håndtere det og jeg, og in, jeg må med at jeg synes at ofte så er barna klokere enn oss voksne i forhold til hvordan de oppfører sig i uh, i den digitale verden de har en del instinkter i forhold til datadeling og dataproduktion som er veldig sunne ja, men, de
3: har, men de har jo også på en måte senket terskelen for hva de er villige til å dele på sosiale medier, for hvis du går 20 år tilbake og ser på hva vi faktisk da var villige til å dele med folk, så, vi, så har vi på en måte, vi har jo åpnet opp mye med det, tror jeg, eller alle?
0: Ja, mm. jeg, jeg tror at øh... Ja, grensen for å være private og å public, eller den sorteringen, er annerledes nå. Og jeg tror kanske, at vi kommer også til å gå i en mode hvor vi, i stedet for å prøve å holde ting hemmelig, så oppfuskerer vi, eller vi lurer. Og så folk begynner folk gå med t-skjorter med ansikter på for å lure ei-gjenkjenningsalgoritmer i diverse kameraer og så videre. Og de, på samme måte så kommer vi til å skrive litt ting som kommer til å forvirre noen av disse algoritmene, med vilje. Vi,
3: vi fremstår da som mer lykkelig enn vi på Facebook, men jeg har bare lyst å spørre deg direkte. Ja, men
0: du kan godt fremstå så som mer radikal enn det du er, nettopp for å, for å forvirre Cambridge Analytica neste gang den skal prøve å gjøre noe med deg.
3: Men du är jo en av de i Norge, om ikke den i Norge, som har tenkt å jobbe mest med dette, da, da er det veldig fristende å spørre deg direkte gjør, hva gjør du for å beskytte dine private data? Er du på Facebook, eller bor du i Nordmarka på hytter uten kreditkart?
0: <laughs> Nei, jeg tror det er helt umulig. Ja. Og jeg har... Øh, jeg er veldig glad i Facebook. Jeg er veldig i å legge ut noen bilder av barna og noen, bild, noen viktige øyeblikk. Altså, jeg har sluttet å legge ut masse bilder eh, fra små, store, hverdags, gledelige øyeblikk. Men eh, jeg må også innrømme at når Facebook kommer tilbake til meg med bilder fra tre år tilbake eller siv år tilbake, det er det, «it makes my day», altså. Så jeg prøver å være bevisst på å aldri legge ut noe som kan misbrukes i forhold til spesielt da andre enn meg, la si barna. Og så er jeg litt der at jeg forstår hvordan algoritmene kommer til å misbruke informasjon om oss. Og det er ikke hva vi legger ut, men det mønstrene i våre digitale digital eksos, om du vill vår digital oppførsel, hvor ofte er du innom, eh, hva gjør dine venner, hvor fort taster du. Alt dette her sier mer om dig enn det du faktisk skriver. Och da tänker jeg at det er ikke så innmari med du kan få gjemt der. Så det som er viktig for mig, det er å vite at dataene som de klarer å utlede av meg, om jeg er gravid, deprimert eller like Trump, ikke skal brukes for å hindre mig i å få de nødvendige helsetjenester, eller arbeidssttjenster eller et forkring. Eller forskikring og innnorge med offentligge helsetjänster og offentlig utanning. Ret tret vällv færden vi har, så tror jag at vi har uttrolig med mindre og vart bekymret for her. En det folk har for exempel i USA. I USA så er det det här data som kan hinderre dig och få en jobb ellerå kunne köpet et hus eller å bli f ikke og det hakker vi i Norge. Så det som er veldig viktig er å forstå at datene og våre, våre digitale liv kommer til å være dokumentert. Det som er viktig er at vi har en regulering og et regime, både offentlig og privat, som gjør at ikke de ikke skal misbrukes på politisk uholdbare måter. Og her må vi bake inn våre verdier i data staten og dataen.
3: Men forsikring er jo et godt, godt eksempel på å illustrere yeah. dette med. Sant? Hvis, du, hvis alle blir behandlet likt og betaler like mye i, i forsikringspremiet, så, så vil noen mene at det er urettferdig. Hvis du betaler like mye i bilforsikring som en person som krasjer mye eller som kjører i fyller eller en like med husforsikringen som en sitter hjemme og leker med fyrstykker, eller en som er veldig usunn. Så, så vi vil jo se, si at det, det er jo fint at alle disse dataene blir tilgjengelige, for da premierer de de som på en måte er, ja, lever sunt da.
0: Ja, og, og forsikring er et veldig godt eksempel. Fordi hele ideen med at vi betaler forsikring i en fellespott, mm. og den uh, summen får vi når ulykken uh, treffer, er at uh, dette er ukjent risiko, og den utkjente risikoen fordeler vi. Ikke sant? Det er en slags finansiell dugnad, om du vil. Men hva skjer når noen vet mer om den risikoen enn det vi vet? Altså, når, altså hvis jeg ikke kan få en helseforsikring, fordi jeg er spesielt utsatt for en bestemt type brystkreft, så er den helseforsikringen noe særlig verdt for halvparten av befolkningen. Og mm. bortsett på at det er jo en kjent risiko er om det er en kjent risiko eller en ikke kjent risiko. Ikke Så hvis jeg nå må levere min genetiske fingeravtrykk da, til helseforsikringsselskaper for å få lov til å tegne en forsikring med dem som de mener blir det optimalt priset, ja, det er fint det er optimalt priset for dem, men det er kanskje ikke lenger optimalt priset for mig og for resten av befolkningen. Og problemet her er at nå kan du utlede ting fra disse datene som vi traditionellt ikke har visst nå om, og det er hvor lenge skal du leve? Vad kommer du mest sannsynlig til å dø av? Kommer du til å krasje i en bil eller ikke? Jeg kan godt si at en ung gutt på 18 i en rød sportsbil har antagelig mye større sjanse til å krasje enn det en dame på 50 som kjører en Toyota Prius. Men men hvis de begynner å samle masse data om både min og hans kjøring, som ikke resten av verden kan vite noe om, ikke sant? så kan vi se, se akkurat hvor ofte man spider, eller akkurat hvor ofte man glemmer å blinke. Sant? Da begynner de å ha et ett informasjons overtak, som de kan prise, og det er helt ok hvis alle har tilgang til den type data. Men hvis det er tre monopoler i verden som har disse dataer om dig så kan de bestemme selv hvilke forsikringsselskaper som skal få de dataene for å kunne prise optimalt, og da begynner vi å gå inn i dette her urettferdige, ikke sant? det er noen som har superkrefter basert på data. Og hvis jeg bare gir dere to veldig konkrete eksempler på det, tenk deg at du har diabetes. Tenk deg at du bygger inn en chip som måler blodsukkernivået ditt. Det finnes, og der er det mange i Norge som har gjort allerede. Så sier Norsk Stat at disse datene, vi er litt bekymret, fordi de er i skyen, og vi kan ikke beskytte dem, og vi vet ikke hvem som har tilgang til dine blodsukkerdata. Så sier disse folk at det blir meg ikke om, fordi disse datene gjør at jeg kan styre min medisinering bedre enn jeg noensinne har gjort. Og det gjør at jeg kan eh, stoppe de kroniske problemene, og jeg har fått livet mitt tilbake. Så disse data vil jeg ha, og jeg vil dele dem. Og sånn vil det være med hjerteproblemer, og så vi kan finna ut 24 timmar på förhand att du ska ha hjärtinfarkt. Det är ganska viktig information som jag tror de flesta av oss hade haft väldigt gott av, ikkär sant? Varför inte? Ikkär sant? Och så kommer det om 2 eller tre år, de som här, alla disse här blodsockerdata eller hjärtedata tillbjuder dig hjärtoperation, tillbjuder dig medicinering, tillbjuder dig ehm uh, en uh, ny dipe medisin om du vil, og det er helt ok så lenge det er norsk stat som da tilbyr dette til alle, ikke sant? Men så kommer kanske disse selskapene fra Silicon Valley og tilbyr deg et platinum helsetjeneste, superpersonalisert, nettopp for deg. Si ja, si nei. Jeg må innrømme at jeg i utgangspunktet ville sagt nei, 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 nei. jeg vil ikke ha det, men det øyeblikket hvor jeg vet at dette kan forlenge livet til ungene mine, i en kritisk fase, så sier jeg ja. Eller sparer deg for penger. Men
3: de fleste av oss har jo, eller mange da, har jo på en måte helseapper på mobiltelefonen sin. Vi så jo akkurat nylig den Laila Bethevsen-saken, hvor da dataene på hennes bevegelser blir brukt som bevis i en straffesak på et helt annet område enn derfor du la det inn. Så eh, det du snakker om nå er jo et veldig fascinerende emne som også går inn i på måte, statlig overvåkning. Altså det, ja. disse datene kan brukes både bra ting og til veldig dårlige ting.
0: Og der kan jeg kanske få lov til å bruke smittesporingsappen også mm -hmm. som et eksempel. Fordi det som er problemet her er måte, hvem skal få lov til å bruke de datene som samles om oss og til vad ikke sant? Og eh, hvis dette her er en eh, viktig straffesak for Norge, så synes ikke jeg det er så galt at norsk stat får lov til å bruke disse datene. Tenk dere om, uh, i stedet for Leila, det var snakk om en terrorist som faktisk uh, drepte noen folk. Og så altså, hadde ikke vi da, hadde ikke det vært en sånn uh, ramaskrik om at uh, hvorfor har ikke vi brukt de datene for å oppdage denne personen? Og dette er det problemet som man har både med digital grensekontroll og sikkerheten fremover, at uh, Altså, folk på andre siden av kloden kan etter hvert ha mer sikkerhetsdata om oss enn det vi tilater våre statlige instanser til å ha for å holde oss trygge. Og da får du samme type problemstilling i forhold til helsa. Bør ikke våre helsemyndigheter ha mest mulig av vår helsedata for å kunne utvikle best mulig tjenester for oss for fremtiden? Er det virkelig bedre at det er på andre siden av kloden, sånn som som... Huawei. Huawei, eller, eller ja. Amazon da, ja. mm. som uh, har alle våre trackingdata. Mm. Jeg vet ikke hvem som sitter på trackingdata fra denne andre smittesporingsappen, mm. men den første smittesporingsappen, den skulle ha trackingdata på oss, ikke for å hindre oss fra å bli syke, men for å forstå dynamikken i viruset. Sant? Mm. Og hadde vi forstått dynamikken i viruset, at h juden smitter akkurat på de motne og det er 2 meters shaftvstand håller. Det er det gå kjepefindt ogvis s vi klar hålle 2 meter shaftvstand i alle trykcker og busser og shoppingcentre og kontureer, så kan vi egentligt kjøre samfunde vårt på 70cent effektivitet genom pandemien.
1: Men, 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 men O hade vi s
0: det fra smittesporingsappen, så hade vi spart enorme
2: ja.
0: pengesummer og jobber og kan såå så sikisk hellse. Dette ville vi ikke dele med vår stat, fordi vi mente at dette er vi usikre på hvordan det skal brukes. Både du og jeg og du, går med telefoner i lommene våre som sender gjennomsnitt gjennom 70 apper hele tiden samme data til andre siden av jorda. Og de selskapene, om det er Huawei eller Google, kommer tilbake til oss om to år og tilbyr oss fantastiske personaliserte trafikk-tjenester, helsetjenester, og det kommer vi til å betale for. Og det har ikke vi latt vår stat utvikle de samme tjenestene som den skal ge oss gratis, fordi vi er lite redde for vad de skal gjøre med data. Og så gir vi de samme datene til internasjonale aktører, uten å tenke tanken en gang på at de tjenestene vil utkonkurrere våre fellestjenester. det er min store bekymring.
3: Ole, jeg, nei, jeg skal ikke være uforsomt, så du skal få ordet, men bare siste poenget på dette. På dette. Det går på, det person personlig, i den grad vi kan styre ting selv, så vil jo alltid det kommer sikkerhetsargumenter sant? som er sånn, hvorfor skal vi ikke ha alkohol lås i bilen? Hvorfor skal vi ikke ha automatisk trafikkovervåkning? Hvorfor skal vi ikke gjøre ting? Det er en alltid kan argumenteres med at det blir tryggere samfunn og så til slut så ender det opp i Kina med ansiktsgjenkjennelse hvis du går på rødt lys så blir du straff for sosialt. Er det ikke sånn at vi på en måte er alt lite opptatt av vår egen integritet og alt for lett la kjøpe av sånne sikkerhetsargumenter?
0: Jeg tror det motsatte jeg tror at det er ganske mange steg da, mellom der vi er i dag og Kina, og ikke minst på utvikling, forskning og samling av data. De ligger lyser foran oss i forhold till deres evne til å samle inn data, og utnytte de data til sine samfunnsmål. Og det som er hovedpoenget, det du snakker om nå, det er selve kjernen i det som burde være politikken nå. Det er på en måte, hva skal vi med de dataene? Ikke sant? de datene som burde samles nå fordi politikken blir digital samfunnet blir digitalt, jobbene blir digitale alt blir digitalt ikke sant? det er hva skal vi, hvordan skal vi ikke sant? og der det snakk om at noen data skal kunne brukes til uh, ja, hvem skal få lov til å sikkerhetskontrollere oss hva, hva skal man få lov til å overstyre Kanske alkohol og biler er ikke lov for staten å overstyre, men det burde vi ha en felles debatt om ikke sant? Vi burde ha det som en sak, og så burde vi si at ok, FRP mener at det skal ikke ha staten noe med. Og så skal noen andre si at jo, det skal staten ha noe med. Og så får våre politikere kjempet ut på vegne av oss. Ikke sant? Ja, men,
1: nei, men, men det du sier da, er det ikke litt naivt å tro at uh, når all data lagres, og så sier man at man får bare lov til å bruke den delen av det, men det er lagret. Et eller annet sted, som du sier, kanskje på andre sider av verden, altså... Alt som blir lages kan jo bli misbrukt, og høyst sannsynlig kommer til å bli misbrukt.
2: Det
0: er helt riktig det du ja, sier, ja. og
2: det
1: blir misbrukt. Mm.
0: Men hvorfor er det bedre at folk på andre siden av kloden skal misbruke mm. det til sin fortjeneste, ja. sant, og sine aksjonærenes utbytte, um, jo, jeg, og ja. ifølge sine verdier, ja. i stedet for at den um, brukes av oss ja. uh, ifølge våre verdier, mm. ikke sant? Mm. Og for vår felles beste. For du må huske at den største utgiften denne staten kommer til å ha i fremtiden, i all fremtid, det er våre helseutgifter. Vi kommer til å leve veldig sannsynlig, alle vi tre, til vi er hundre, med lite grann flaks, ikke sant? Ja, ja, nærmere. 20 år antagelig ganske demente, Nei, nei, det er, er ikke det da viktig at vi muliggjør staten til å levere oss best mulig tjenester for det den kommer til å levere til oss og er ikke det da viktig at vi nettop har sånne diskussioner om vad er misbruk av data
1: Jeg helt enig med deg men... hos de som ja. vi
0: kan kontrollere, i stedet for hos de som vi ikke kan kontrollere Men det boka de, så, så har du gått gjennom partiprogrammene
3: og er det færdig å si at du er ikke er veldig imponert over de politiske partienes bevissthet om akkurat dette politikken?
0: Uh, jeg var ikke så veldig imponert før jeg leste den siste utgaven, for de har kommet med noe som har ganske kult nå egentlig for en måned siden. Og uh, kanskje til min store forundring så er det SV som jeg synes har tenkt egentlig mest spennende her. Og de tenker utrolig mye om dette her med felles verdiskapningsevne på basis av data. Det ett poeng som er väldigt väldigt viktig. Og det andre, altså data, vi må slutte å prate om data. Og mer data, og mer IKT-utdanning, og mer, mer, mer. For det, det virker som om det er det som har varit politiken på digitalisering. Mer IKT-jobber, mer eh, bondbredde, mer datacentre, mer data, og da har vi fikset det. Sant? Men poenget er, hvordan skal vi verdisette det? data Hvordan skal vi sette data i spill? Og så er det tant extremt ekstremt viktig poeng som SV er veldig bevisst for, og det er polarisering. Fordi eh, gjennom sånn eksponensiell vekstmulighet, så eh, skjer det en veldig rask omfordeling av kunnskap, kapital makt til færre og færre, og de som kommer til å være da, herrene i fremtiden, er de som sitter på datene. Og det har ha fellesskapets eierskap og, og styringsevne da, Eh, under demokratiske prosesser som diskuterer hvordan skal vi ta i bruk dette her, og ikke bare se si at vi har puttet noen penger i noen EU-fond og dermed så har vi gjort vårt, ikke sant? Tenke selv, tenke ut ifra våre verdier, det synes jeg er ganske spennende, mm. og så synes jeg SP har hatt noen veldig kule poenger som også eh, Arbeiderpartiet har også spilt veldig mye på, og det er eh, både missions, jeg tror at det, tiden er litt uh, forbi næringsneutralitet. Mm. Uh, uh, også, også dette her med at uh, digitalisering gjør det mulig for folk å jobbe i hele landet, ikke bare i de store sentra. Det er en, uh, et veldig spennende sånn, samfunnsutviklingspoeng, og det, her, det har man begynt å politisere. Men, du, men det er masse mer å politisere, jo, jo. og det er litt der jeg prøver men, å men,
1: men du sa at uh, den største kostnaden til staten kommer til å bli helse uh, fremover. Men, men uh, kommer vi ikke til å få, altså med all den digitaliseringen som skjer, så blir vi jo mye mer effektive. Uh, mange mennesker kommer til å bli overflødige. Altså det blir mangel på arbeidsplasser. Vi kommer til å få kanske en mega stor arbeidsledighet, blir ikke det en veldig utfordring for for staten rundt omkring? Altså hva, hva skal folket gjøre? Må vi eh, borgerløn altså, hvor ender dette?
0: Ja, og det er det store spørsmålet, ikke sant? Mm. Så hvis vi bare ser på et, et lite sidespor, jeg er helt forferdelig i dette her, for det er liksom <laughs> en million sidespor som jeg har å gå på. Ja. Men uh, nå i Corona mm. så ser vi at uh, altså det er verste økonomiske år uh, egentlig ever, uh, i hvert fall etter første verdenskrigsårene, Um, og um, BNP per kapita går 4,5 prosent ned, og Kina er det neste landet som går opp. Uh, der er det også veldig interessant å se den der plutselige maktskiftet. Da. Mm. Mm. Uh, belåningsgraden til statene rundt omkring i verden, historisk høy, og dette burde også være noe som vi i Norge tenker ordentlig gjennom, for vi er en av de få kreditørene her, ikke sant? Det er godt sagt. <laughs> uh, og... og disse landene prøver å kjøpe sig ut av Corona. ikke sant? Prøver å bare komme sig flytende ut av Corona genom gjeld. Dette tror jeg er en sånn kanarifugle i gruven i forhold til utviklingen, i forhold til digitalisering. Få se på hvor verdiene skapes, hvem skaper verdiene for fremtiden. Det er de ti mest verdifulle selskaper i verden nå. Ni av dem er digitale selskaper, og fire av dem er i Kina, eh de 7 rikeste personene i verden eh eier over halvparten av total ponteverdier eh, i verden eh, equity ikke sant mm, mm. og avstanden mellom deres eh, eierskap sammenlagt og resten av verden har økt de siste 10 måneder eh, igjen gjennom corona men det er grunnleggende andre krefter og det der digitalisering ikke sant mm. Og det, det er bare en annen side av polariseringsdiskusjonen, og da er spørsmålet på en måte, hvordan skal vi skape konkurransedyktige posisjoner for fremtiden, hvordan skal vi skape jobber for alle? Og det som er min bekymring er at mine venner i Silicon Valley, disse gutter som jeg har jobbet med i Altavista og Google, ser at ikke noe problem, det er bare å konkurrere, det er bare å være med, skap noe nytt og være med på denne fantastiske reisen vi er på. Og det er veldig demokratiserende fordi vi tilbuderer effektive helsetjenester og alle har tilgang til allt i mørkeste Afrika, og akkurat det er flott. Problemet er bare at vi kommer til å ha veldig forskjellige tilgangsnivåer, for de skal tjene penger på disse tilgangene våre, ikke sant? Og da er det noen som får veldig mye og noen som får veldig mye mindre. Og så er det også så sånn at de skal tjene penger på dette her. De gjør ikke dette her bare fordi de skal redde verden, de aksjonærene forventer utbyte. Og det er det som der Shoshana Zubov problematiserer i surveillance capitalism, ikke sant? Og det er det som han, Kaifuli, um, feirer i The New AI Superpowers. Han sier det er to steder i verden som fikser dette kjempebra, det er USA og Kina. Og så påstår jeg at det finns et tredje område i verden som kan fikse dette på en helt unik måte, og det er Norden, og kanske Norge i spissen. Fordi USA kommer til å spille helt ukritisk på dette med eh, konkurrense, og individualisme og materialisme, ikke sant? Kina har blitt like materialistisk, men de spiller på en sånn totalitær fellesskap, ikke sant? Norge har en unik balanse, Norge og Norden da, har en unik balanse mellom dette med individualisme og konkurranse og fellesskap og samarbeid. Og det har vise at noen av tingene kommer til å måtte styres i fellesskap og ikke tjenes penger på, jeg mener at helse, utdanning, infrastruktur, sikkerhet, det må vi ikke la bli markedsdrevne tjenester, for da blir det aldri likt nok fordelt, ikke sant? Og derfor er det utrolig viktig at staten vår leverer veldig attraktive digitale tjenester på det. Jeg kommer tilbake til borgerlønn og
1: jobber. Nej null stress. Jeg hører jo her den neste digitaliseringsministeren til større, så det er jo helt ja. klart. Jeg snakker alt for direkte. Nei, det. dette er veldig bra. Så jeg tror ikke det.
0: Men, men, men jeg, kan være, jeg kan godt være en sånn benkeforslagsdame, men, 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 men så har vi veldig flinke til å utvikle ekstremt konkurransedyktige tjenester, men så må vi spørre oss på hva og der tenker jeg det er to fantastiske muligheter. Det er det vi alltid har vært väldigt gode på, det er type energi, eh, altså grund til at vi ble så rike på olje, det er ikke at vi fant oljen, men det er at vi lagde dette her fantastiske oljeservices, greiene med verdensledende teknologi og så videre. Og det gjorde vi på vannkraft, det er disse enabling technologies, fjerde industrielle revolution, det er vi kjempegode på, det kan vi gjøre en ny sånn drøm på eventyr, tokt, mission mm. på energi, og på, på hav. Men så har vi også dette med offentlige tjenester. Helse. Altinn. Altinn burde vi feire, i stedet for så beundrer vi Estland. Sant? Så er spørsmålet, hvem kommer til å ha glede av dette her? For det første så må, må, må ikke det bare være Silicon Valley og Kina, det må også være oss. Sant? Så da må vi lage konkurransedyktige tjenester. Det eneste måten å konkurrere sig ut av uføre, det er å være med på konkurrensen og da må vi alle være med på den konkurrensen så det, altså det kan ikke være sånn ekspertenes på innovasjonsnytte. Øh, og derfor driver vi med løren, for det skal på en måte spre kunskap til alle, derfor er denne podcasten deres så flott. Fordi alle skal kunne forstå det vi snakker om, ikke bare liksom, øh, teknologinerder eller professorene. Mm. Og det, det betyr da at vi må skape jobber for alle, og det må være nye jobber, tror jeg, det må være nye måter å bygge medier på, det må være ø, nye måter å drive med energi på, det må være nye måter å levere offentlige tjenester på. Men det kommer til å være nye jobber. I bankene, når ø, minibankene kom, så er det ikke sånn at bankene sa opp alle, men de byttet innholdet i jobben til folk som før satt bak skranken til å være analytikerjobber som snakker med kunder på nye måter. I kissant Excel kom så hade sånn når... en sån chat robot nära. <laughs> <er dårlig>, <laughs> ja, ja, ja. Så må dåligt. Och det är tillfälligt. Så därför som både nya jobb behöver. Jag ska ha ett ja. sista poäng där, är Excel-arket kom, där gick sån at vi sluttet med att ha finansfolk eller regnskapsførere. Vi bare fikk mer enn noensinne før, og, men, men, da må, da, og regnskapsførere tilpasset seg veldig den digitale, og på samme måte ser vi nå at sykepleiere tilpasser sig, eh, legene tilpasser sig, offentlige ansattes tilpasser sig og den tilpassningen til de nye verktøy, tror jeg, blir klue her. Og der må vi gjøre noe nytt med livslang læring. Men
3: det er to veldig interessante veier ut fra det du snakker om nå. Det ene er på en måte statens rolle, det offentlige rolle, på Norge som i konkurransekraften internasjonalt. Det kommer jeg tilbake til. Men bare ta det, det som går på og, uh, helt siden den industrielle revolusjonen har det vært grupper som har ment at hver gang det kommer nye maskiner så kommer liksom alle arbeidskraft til å bli, bli borte og det er bare de seier maskiner som kommer til å vinne. Sant? Og sånn har det jo ikke gått. Jeg har bare lyst til å der. Tror det kommer til å gå sånn? Altså, går det dit henne at det blir bare liksom, eh, de fem plattformselskapene fra USA så kommer til å eie alt, og så er alle hverandre av bestedige og må få, få Tror du at det blir fremtiden?
0: Jeg tror det er litt opp til oss, mm. ikke sant? Og jeg tror at det kommer ikke til å være sånn uansett, fordi jeg tror at så lenge det finns eh, oppgaver, så kommer det til å være jobber. Men vi må, vi må være veldig flinke til å uh, ta den diskussion på hva er det maskinene gjør bedre enn mennesker, og hva er det mennesker gjør bedre enn maskiner. Og med maskiner tenker jeg disse AI-greiene. Det kan godt være helt digitale tjänster. Det trenger ikke være en robot som står på en fabrikk, eller en robot som sätter inn noen vaksine. Mm. Og da må du tenke på hva er det som er essensen i den jobben. Og essensen, la oss si, i en jobb. Du kan si at ja, men det er bare å, å, å vaske noen pasienter og skifte på nå senger. Eller du kan se si at nei, det er bruke teknologi for å skifte senger litt lettere og sørge for at patienter har tatt medisin og, 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 og fått noe mat i dem. Men essensen i jobben er å være ett medmenneske som forstår hvordan det mennesske hare det, fra nogle gode digitale eh, kart, som du ser på iPaden din som samler in data via alle sensorer, runt en uh, i sengen og runt liksom, bon armbånd og så videre. Så jeg tror, at vi kommer til å settte mer pris på det medmennneslig i alle opkaver. en en robotjournalist kun ha intervjut mig. Mm og stilt en liste med fem spørsmål og jeg kunne svart på de. Jeg tror det ville vært en forferdelig kjedelig intervju for det første ville jeg vært veldig uinspirert i mine svarer og i steden for å ikke slippe til uh, uh, der til eh uh, altså, jeg, jeg som en pasient her, da om du vil er veldig nysgjerrig på hvordan dere to reagerer som mennesker på meg, mm. og jeg tror den grunnleggende, de grunnleggende sosiale behovene er nødvendige, og det er det vi kommer til å sørge for at alle jobber genomfører. og så må de bruke alle verktøy som finnes for diagnostisering, for oppfølging for å bygge byggene raskere, for å gjøre dem grønnere. Og det, det, så vi må enable både sykepleiere og så videre til å bruke de nye verktøy, og så må de være stolte mennesker i de jobbene sine, og så må vi som stat lage på måte, karriereveier inn i fremtiden. Vi kan ikke bare la det gå seg til, for da går det for sakte.
1: Men vi har jo alle en oppgave å gjøre selv også, for det, det du egentlig sier, da, det er at uh, batasjonalistikken, som Gunnar og jeg kjenner veldig godt, da, den er jo veldig forskjellig nå, enn når vi kom inn i journalistikken. Gunnar for sinnssykt lenge siden, det er for litt uh, lenge siden, ikke sant? Uh, og og dette, det handler jo om dette du sier om livslang læring. Altså at vi må, hver enkelt må bli flinkere til å tilegne oss ny kunskap. Mine kids, de er jo super mye på det digitale enn meg. Det tror jeg. Ja, <laughs> ja men det er jo det, ikke sant? Og, og, og vi må hele tiden, og, og der, der tror ikke jeg at vi er flinke nok, altså vi som har kommet litt opp i årene.
0: Ja, uh, jeg skal bare utkvittere to ting, Uh, ting til, ikke så på spørsmålet du
1: <laughs> Nei, ikke sant
0: Jeg prøver å øve på dette her Med å være politiker Det spør ja, meg egentlig, spør, egentlig Nei, men Gunnar Sa det er to veier å gå Ikke sant Og det ene er dette med måte, hvordan jobbene Evolverer nå Og jeg tror at det er opp til oss Å være med på å forme jobbene for fremtiden Men da på en klok og effektiv måte og så tror jeg at vi må gjøre litt som Silicon Valley også, og skjønne at dette har blitt nye forretningsmodeller, og der har vi vært litt for trege. Men statens rolle, som var ditt første spørsmål, mm. tror jeg er å være en innovasjonsplattform. Å mm. sette noen retningslinjer og være en god innkjøper, investere i disse sandkasser, og der gjør vår stat nå veldig mye spennende. Det å teste seg litt frem til vad som var riktig til Norge, og hvordan kan vi... Måtte, og det kan du gjøre gjennom i innkjøp. Staten er den største innkjøperen her, og også den største eieren. Norsk stat, jeg sitter til noen styre hvor norsk stat har vært eier, og vi elsker å kritisere dem, men egentlig så er de den mest langsiktige eieren jeg har vært borti. Mye mer langsiktig enn alle aksjonærene som vill bare se at de får noe utbyte i neste år. Og den evnen til å tenke langsiktig, som utvikler, må norsk stat ta veldig, veldig tøft innover sig. Og der er lite problem, med måten vi bygger statsbudsjetter og alt på, at vi bygger dem ut ifra litt sånn marginale endringer. Politikken i dag dreier om krangling på marginale endringer på gårdstagens budsjett. I stedet for å se si at nei, 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 vi setter av nå ordentlig for utvikling, og der har EU vist vei på en veldig spennende måte. Så det var statens rolle. Når det gjelder det andre spørsmålet om borgerlønn som du stilte tidligere, der har jeg bare lyst til å gi et veldig kort svar, og det er at jeg tror ikke på borgerlønn för det øh, borgerlön tror jag är lite sånt plåster på såret men ikke medicin som fixar sykdommen. Icke så du får nå pengar, icke til Nock till men jag tror att vi människor har ett grundläggande behov för att få känna vi är relevante. Och du kan tänka dig också bara vara våra pensionister. Vi hade en väldigt spännande lönserie med center for seniorpolitik och alltså vi går i en tid hvor du fortsätt pensionsderar dig når du är 70. Icke sant? Men men du lever i 20 år till. Men otrolig med kunskap er faring och äne til å bidra. vi må till rätttelägge så folk kan jobbe uten att det har en jobb men att det gørn nog nytti och at vi berlönner dem for det så det att på måtil våre navpenngerdag kommer med en eller an form for incentiv for å bidra med no som har samfundsnytti och utvickklende för dig selv det tän jag vi en fin finborgen. Så, så tilbake til det du spurte om. Hei,
3: ja. husker du det først hadde vært spurt om? Ja, jeg noterte det.
0: Det er det veldig fine digitale som er blitt. Så det Ole spurte om var dette med kidsa og læring, og livslang læring da, i utgangspunktet. Og hvem har ansvaret? Det er sånn jeg forstod deg. Så vi ser tar først det der sidespørsmålet ditt om om kidsa er bedre oss, så mener jeg at kidsa er ikke bedre enn oss, og der må vi voksne også piffe opp litt vår selvtillit. Kidsa har et, en, en digital selvtillit som vi burde egentlig være, og så har de også en sånn digital instinkt i forhold til vad er private, vad deler jeg, hvordan deler jeg, ikke sant? Og jeg tror att de er egentlig ganske mye mer bevisste, på hva og de deler det vi eh, inser og så tror jeg vi må hjelpe dem å forstå at det å dolle seg til på digitale og sosiale medier er ikke en sunn på en måte, filosofi for egenutvikling for fremtiden. For, for det første er det uærlig, for det andre er det helt umulig å leve opp til. Så, så det å få dem til å forstå det mørke, og at det mørke er også bra, tror jeg er viktig. Men, men det å være god på TikTok, eller Snapchat, eller på å lage seg en blogg, är inte det samme som att förstå vilken väg går detta här industriellt politisk pedagogisk och så vidare och där tror jag vi vuxna har fortsatt otroligt mycket mer kunskap och erfaring som vi må törre och benytte på det nya så når när det är livslångt läring så tror jag att vi må tredele ansvarare nå må du huske ditt nye spørsmål, for nå skal jeg bare svare på ditt forrige.
1: Ja, ja, ja. ja. Jeg har det klart, ja.
0: Ok, så, så det jeg tenker er at staten, ja. eh, altså det, det som jeg synes er veldig spennende her, er at alle snakker om livslang læring. Ikke minst fagforeninger, ikke sant? Virkemiddelapparatet. Men jeg synes det blir litt for mye sånn 17. tale, om at det er veldig viktig, og det er viktig, og det har vi snakket om i tariffavtalen vår og så videre. Men men arbeidsgiverne må betale. Det er deres ansvar. Og arbeidsgiverne sier at vi har gitt dem noen fri timer, eller vi har sendt noen få på BEI-kurs, eller vi har en avtale med IMD. Ikke sant? Og den kommer til å gi oss uh, syv timer med videre. Skalerer ikke. Inspirerer ikke. Er ikke, er ikke egnet til alle, og på en veldig sånn bred måte. Eh, måte. Så der har vi i Learn 10 bud for livslang læring, som sier at den må være fersk, den må være inkluderende, den må være social, den må være rask, den må, og så videre. Og lokal, ikke minst, det må være norske historier. Det må være akkurat det dere gjør. Altså historier, det er det folk husker. Mm -hmm, sant? Mm. Og så er det tredeling av ansvar. Jeg, som individ, har et ansvar til å jeg kan ikke vente på at arbeidsgiver skal gi meg liksom en liste med kurs og penger for det og alt sånt. Nå. Jeg må faktisk bruke litt av min fritid, og så må jeg bruke litt, litt av min arbeidstid. Ikke sant? Og så må arbeidsgiveren min tilrettelegge det litt for meg. De må vise hva de mener er relevant, og de må kanskje gi meg noe fritid for den tiden jeg har brukt for å lære. Og så tror jeg at staten må gi oss noe læringsfunn. Mm -hmm. de, må, de må kanskje lette litt på skatten da, hvis vi viser at vi har faktisk vært med og utviklet oss og dermed gjort oss, vaksinert oss mot NAV.
1: Mm. Men, men du, du sa noe interessant i stedet, at det er USA og det er Kina, og så tror du at Norden kan faktisk gjøre det bra i fremtiden, hvis vi gjør de riktige tingene nå. Vi har hatt Regner Indahl, som er en av guden i norsk private equity her. Vi har hatt flere andre store investorer her. Og, og fellesnevneren for alle er at vi i Norge har veldig mange gode selskap, små selskap forløpig, på bærekraft. Og mye som følger at vi har er, er gode på teknologi, og Nordsjøen har utviklet det gjennom 20-30 år. Sant? Hvordan, og du har, du har erfaring fra Silicon Valley og var med med alt det visste helt i starten, så mm. tror du at vi klarer å utvikle de neste store megaselskapene innenfor bærekraft her fra Norge?
0: Altså, bærekraft har blitt litt sånn krig og fred. Ikke sant? Alt mulig. Og det som jeg tror er veldig viktig er at vi plukker ut to eller tre områder in innenfor bærekraft som vi skal rule.
2: Mm.
0: Og så må vi også huske at bærekraft er eh, eh, grønn, rød og blå, pleier jeg å si. Altså, du husker den der ringen med bærekraft, 17 bærekraftsmål, ikke sant? Den inneholder 17 farger. Mm. Men vi de overforenkler litt, og deler den i tre farger, så har du grønn bærekraft, som er klima, natur, vann, kvalitet og så videre. Så har du rød bærekraft, som jeg tänker på som sosial bærekraft, likhet, eh, inkludering, eh, kvinner, alt sånt. Ikke sant? Barn, ikke minst. Eh, på tvers av land, utvikling og så videre. Og så har du blå bærekraft, som jeg tenker på egentlig, som ikke hav, faktisk, men sånn innovation til å vokse, ikke sant? Og jeg tror at Norge kan rule på to områder, og det ene er likhet og antipolarisering. Jeg tror, eller tre områder, vi jeg får lov til å legge til en til offentlig og privat i samarbeid og innovasjon der, og så tänker jeg noe rundt hav og energi. Og så tror jeg at Regner og veldig mange andre investorer ser at, det, at bærekraft har blitt en vekstmotor, og det er litt sånn grønnvasking for å være helt ærlig også. Både i oljeselskaper og hos investorene som nå ser at nå skal det være så veldig grønt. Men de vil ikke putte sine penger der før de ser hvor, hvordan de pengene skal vokse. Sant? Så vi trenger dem til å hjelpe oss å gjøre noe som Norge er dårlig på. Og jeg mener at USA er veldig mye bedre på. Og det har å komme inn i pre-money-fase men på ting som har kjempevekstpotensialet akkurat her. Og der vil jeg gi dere et eksempel på noe som Norge er veldig god på, og investorene vil ikke putte nok penger i. Og det er personalisert medisin. Oslo Cancer Cluster er fantastisk gode på si, 12-15 selskaper som de har startet, basert på norsk forskning på disse her vaksinene som etter hvert kan, ikke sant? de treffer deg genetisk, perfekt på den type kreften du har, mm. og nå begynner verden har ledd av dem. Mm. Og nå begynner, Vaksibody. Vaksibody ikke minst og Onko så videre. Mm. Disse selskaper blir da kjøpt av japanske elektronikkaktører som har bestemt sig for å gå i helse fordi der alle pengen er i fremtiden. Jeg tror at det vi har gjort med AI det siste året kommer vi nå til å gjøre med health tech digitalt det neste året, ikke sant? Mm. Hvorfor er det en japansk Gigant da elektronik gigant som kjøper et norsk, norsk uh, personaliserrt medicinselskap. og ikke vorre norske investorer. jo får de norsk investorer, tør ikke gå end der, før de ser at det de her blir det giga penger av ikke sant? O Silicon Valley har varirt vil med i uh, Andreessen Horowitz for exempel som er et fond som de liker å se opp til de har investert veldig mye for eksempel, de har en delfond som går akkurat på personalisert medicin og det problemet Andresen Horowitz her, at de har mer penger mer kapital en kompetanse ikke sant? de investerer i genetiske analysegreier som finner ut om vilken vintype Gundar kommer til å like versus Ole altså, de, de klarer ikke å finne nok spennende caser, vi har masse spennende caser og kompetanse finner ikke kapital. Jeg studerte
3: informasjonsvidenskap, og den boka som jeg husker fortsatt gjorde mest i truppen meg, var boka som heter Hva datamaskiner ikke kan. Mm -hmm. når, du, når du sa i sted, tok du et eksempel med hjelpepleiere, så, mm -hmm. så, så er jo det egentlig eh, det samme beslekt tingen. Og da tenkte jeg å spørre, hvis disse her, eh, Eh, hvis disse maskinalgoritmene var så smarte, hvorfor er det sånn at når jeg har kjøpt en reise til London og et hotell, så blir jeg belemret i tre uker med nye reiser til London og hoteller?
0: Det er bare fordi eh, datamaskiner gjør det de har fått beskjed om og det er å selge deg personaliserte annonser, og det de har klart å finne ut som deg, er at du enten liker en bestemt type bil, eller en bestemt type reise, ikke sant? Så de har for lite data, og de kommer til å bli bedre og bedre på dette her. Ja. Men de gjør bare det de har fått beskjed om. Og det, det er dette her som er kjernen i vår, vår politik og utviklingsevne fremover. Hva spør vi datamaskinene om å gjøre for oss? Vi måste stille kloke problemer for dem, og så må vi utvikle dem til å svære på de problemene på en måte som passer oss i Norge.
1: Gunnar, jeg har en fin avslutning, uh, og jeg må bare stille spørsmålet, for at må ta deg litt sånn på, 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 på dette her. Og det går på, du sa at vi er ikke flinke nok i Norge på å se selskapene og investere i de før de begynner å tjene penger. Vi hade Fredrik Kauge här och han er fortsatt super hos för det att vi minnar han på at han köpte Tesla, Tesla da han de i istället för Tesla aktier. När han köpte det tillbaka 2010, hade han gjort det så har han varit miljardär idag. Visst du att köpt allt avistaktier och Google aktier? Hur mycket hade du egentligen vilken värde hade du haft i
0: För jag kunde varit en av de första, då hade 16 da jeg var där i 1999 och jeg kunde ha blitt med på den resan eh og de vihav
1: du rej dag <laughs> no <laughs>
0: Jeg vet vetikke også altså, men vi snakker om uh, dollar miljarder ja. eh og og på enge er at uh, du, du, du kan ikke, altså, og, og jeg, har, jeg lever ekstremt godt med at ikke jeg tok det valget, og det er noe med at livet er en helt helt i pakke, og jeg ville antagelig ikke bodde i Norge med min gode norske mann og fire unger og kjørt Toyota Prius, eh, og hatt disse spennende diskusjoner med dere. Jeg ville antagelig vært en veldig sånn selvfornøyd eh, dame med alt for mye penger og alt for lite ting å gjøre, ikke sant? Så jag tror att ikke allt kan mätas i pengar och Fredrik Hauger kan leve fint med det också. Han står på for något som är mot det väldigt mer lätt mer trovärdigt, han sitter på miljarder. Um, så 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 tänker jag att det som är viktig spørsmål for oss är varför Norge inte här eh, alltså må jag bara ta Tesla paradoxe som är det näste spörsmål det må måste en politiker er, Nå har vi incitiverat stimulerat folksköp av Tesla og andre sånne fantastiske elbiler i et par tre år nå. Halvparten av alle Teslaer som ble kjøpt i dette landet eh, eies av en procent av de rikeste i landet. Hvor, 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 på måte, hvor, hvor høyt oppe er de? Ti. Riktig. Ti prosent rikeste er, i, i landet har har benyttet seg, eller de som er 10 prosent rikeste, ja. Uh, ja. uh, jeg har kjøpt den, fordi jeg tenkte at det må jeg bare gjøre Og så har jeg bett min pappa kjøre den Mens jeg fortsatt kjører Priusen Fordi Priusen kjører fortsatt altså, Du kan ikke la være ta den gaven mm. Som er uh, halvparten av prisen på den fantastiske bilen Og det er en fin bil, og jeg må finne ut av hvordan det fungerer Men poenget mitt er når vi først har, og jeg mener at det var en riktig, og vi flere burde gå over til elbiler, ikke sant? Folk vil fortsatt kjøpe dieselbiler for de trukker på. Vi har laget god infrastruktur, det går an å lage. Vi har det landet i verden som kanskje har best infrastruktur på dette her. Mm. Men vi har ikke laget en nasjonal industri på dette her. Hvorfor har ikke vi da det landet som selger batterier, som selger smarte veier, som selger smart ladeinfrastruktur, alle land i verden skal ha dette her. Hvorfor har ikke vi gjort det vi gjorde med oljeservices, nå på elbiler, og laget en ny eh, industriell eventyr eller tokt om dere vil det vi har ikke samlet oss vi har ikke laget planer vi har vært her hvor vi har bare sagt at dette tar vi når den dagen kommer, det samme som vi har gjort med vaksinelogistikk og det også er synd vi hadde ni måneder på å lage en enkel algoritme som ville regnet ut når vi plugger inn godkjenningsdata og type vaksine og litt demografi om hvordan skal vi vaksinere hele landet på fire uker men det gjorde vikke, vi fordi vi tenkte at det tar vi når den dagen kommer. Og der er det som var problemet med digitalisering, hvis vi tar det når den dagen kommer, når vi har skjønt problemstillingene, der er det noen andre som har løst det for oss, og der er det de som tjener penger og bestemmer politikken vår.
2: Irish Life Health's Benefit Extra Plan does more to help you embrace a healthier lifestyle. That's why this January we're giving you a free Fitbit looks when you sign up to this plan. Plus get up to 250 euro back on a range of benefits like dietitians and sports club memberships such as gyms, athletics and GAA clubs. Search Irish Life Health today. We know Irish Life. We are Irish Life Health. Irish Life Healthback is regulated by the Central Bank of Ireland. Offer available to customers aged 18 plus who buy a Benefit Extra plan from the 1st to the 31st of January 2022. One Fitbit looks per plan. redeemed deem for the My Life app which is provided by Irish Life Financial Services. Terms and conditions apply.